0: Книга Вейкра, глава Вейкра. Новая неделя, новая недельная глава Торы, новый выпуск подкаста Тора Нашими Глазами. В студии, как всегда, замечательные прекрасные Лидия и Галь, Макс Эдуард, всем привет!
1: Всем привет! Ну, шалу, мы, шалу.
0: мы начинаем. Сегодня, на самом деле, не просто да, новая, новая недельная глава, а новая книга Торы. И новый месяц,
2: Эдик, и новый я тебя месяц. прошу. Давайте не будем звать, что мы сейчас в самом чудесном месяце, месяц Ниссан.
1: А сегодня что? Первое Ниссан, а сегодня да. Рош
2: Ходыш. Да, месяц, это. в котором еврейский народ вышел из рабства, и мудрецы говорят, что в этот же месяц и выйдут из рабства будущего, дорогие друзья. У нас есть возможность прекратить все наши изгнания, все наши рабство, хождения именно в
0: этот месяц.
1: Хождение по мукам есть такая фраза. Может, она откуда-то отсюда?
0: Мы уже, к счастью, ну, немало знаем да, про Египет, про выход. И еще лучше сможем как бы, да. понять всю суть этого великого праздника, который нас уже вот-вот ждет.
1: А ты помнишь то, что Рош-Ходыш — это была первая заповедь, которую нам дал Всевышний?
0: Эдик мне постоянно это и напоминает. Да, да. да. В тот раз даже он тоже он напомнил мне. Там говорили что вот отсюда нужно было начинать Тору. Помнишь, да. мы обсуждали как раз, угу. да, что... Э, потому что это заповедь как бы первая была.
1: Да. Вообще,
0: есть... кстати, Эдик, да, если мы уже затронули немножечко
2: про этот месяц, потому что наверняка нашим слушателям интересно знать чуть-чуть про еврейские месяца, особенности их, в этот месяц не говорят молитву Таханун, Таханун — такая молитва, которая связана с грустью, связана с разрушением храма и все такое. Почему? Потому что большую часть месяца есть праздничные дни. Какие? Первые 12 месяцев князья приносили пожертвования для строительства храма.
1: 12 месяцев?
2: 12 дней.
1: А, да
2: и теперь в месяце есть 12 угу. дней, а потом 15 числа начнется Песах и будет неделю. и получится 12 плюс 7 – 19. Угу. Из-за того, что большая часть месяца это праздничная, то решили, что весь этот месяц будет праздничный.
1: Угу. Ну, отлично, решили, еще бы сделали нам этот э, хофиш. отпуск на весь месяц. Было бы шикарно.
2: И еще есть заповедь очень интересная, если человек встречает плодородное дерево, он должен благословить. Ну, на цветочки. Обязательно, чтобы были там цветочки.
1: А. Это типа цветения месяца всего вот этого распускания зелени, цветочков и прочего.
2: Да,
0: есть специально... Короче, весна называется. Пришла. Да, кстати, пришла весна. Хотя мы просто уже весной записывали, да, подкаст. Ну,
1: типа, весна уже по израильскому, да, А-а-а, Все, да, точно. Мы
0: все-таки как бы... Ой. В общем, да, всех с весной. Скоро, да, будем праздновать песах угу. Конечно, об этом еще мы будем говорить. В принципе, у нас уже даже сегодня глава затрагивает там тему в некоторых местах.
1: Будет ли у нас праздничный вы, выпуск по Песоху? Кстати, это хороший вопрос, надо подумать, потому что мы и так много очень говорили, мне кажется, про выход из Египта.
0: Я думаю, надо. Мы делали уже как бы про все праздники, поэтому я думаю, что уже есть какие-то ожидания, или, понимаешь, там... Да, ну, поговорим. люди ждут, Так, да. хотя, с другой стороны, конечно, то, о чем нам говорит Тора, то, что мы читаем, да, становится чуть-чуть, я бы даже сказал, так, сложнее для простого смысла.
1: Мне гораздо сложнее, и мне сейчас приходится не просто читать Тору с комментариями Раши, а еще слушать кучу дополнительных материалов и читать их, потому что там вроде все понятно, вроде все просто и довольно скучно, но так и рассказать как бы не о чем, и надо понять, для чего нам это все, это все нудятно нужна, она же тут понятно, все не просто так.
0: Как бы Пшат, он да. Сложнее, да, для вас для, Даже для простой смысл, он не очень понятен Ну да И нужно много изучать, стараться Чтобы хотя бы чуть-чуть вообще понять, да, о чем, о чем речь Потому что mm -hmm. так вот, правда, смотришь Ну, о чем непонятно Потом бах, оказывается, что вот там две, Два слова, и это вообще
1: Ну тогда... да, я там на каждой главе это засыпала в конце и думаю, ну что ж, я читаю все одинаково. Я послушала подкасты и там офигела. Я даже мои мозги не успели следить за мыслями мудрецов, которые объясняли, для чего это все было сказано. Мы сейчас попробуем с Эдиком. Слава Богу, с нами Игаль, да, что
0: поможет разобраться в каких-то вещах.
1: Главный мудрец нашего подкаста. Нашего
0: подкаста, да. Прежде чем мы перейдем к новой книге Вайкра и к новой главе, недельному разделу. На этот раз вопрос есть от меня и Галь к тебе. Странно, te, что без моей такое? мамы обошлось. Да. <смех> Значит, да, вопросик появился у меня, и я даже, мне кажется, что вот, даже не знаю, кого еще спросить. Мысль у меня тут посетила. У нас тут на недельке в нашем славном городе Хайфе было мероприятие, совместное проводили Лидия и Галь,
3: mm -hmm.
0: там посиделки, разговоры про счастье, про радость, было интересно, мне, кстати, некоторые даже просили там как-то записать, но не... была суматоха, в общем, не успели, но в любом случае это, конечно, интересно было послушать, и появился вопрос, Галь, к тебе, э -э смотри, э мы вот говорим, да, про, про счастье и про радость, э что это как бы в каком-то смысле там да, для чего мы здесь в этом мире существуем, да, что это Всевышний хочет, чтобы мы радовались, да, чтобы мы, то есть нет цели там, э, то есть даже какие-то вещи там плохие, да, мы всегда стараемся, чтобы это все, ну, взгляд был со стороны хорошего, да, что, то есть радоваться, чтобы мы там, даже если где-то тяжело, то ну, мы можем искать и находим какие-то моменты, да, чтобы чувствовать счастье, чтобы радоваться. Mm -hmm. С другой стороны, то, что мы видим, в принципе, из, в том числе из наших глав, мы сейчас говорим про Жертвоприношение, да, и много будем говорить, я так понимаю, про жертвоприношение в этой книге может быть, даже в следующей, да? В основном в этой книге. Ну, в этой это вообще основная тема, да?
1: Ничего, она длинная.
0: Книга? Ну, ну, чуть короче, мне кажется, чем шмот, но, но плюс-минус, да. Так вот, одна из вещей, да, из-за которой мы делаем жертвоприношение, это, ну, то есть, там, человек согрешил, да? И как бы это ну, там, не все, но одна из есть там у нас жертва, которая очищает грех, да. И мы как бы понимаем, что...
1: Искупительная. Да, искупительная жертва. Искупляет, как бы. Да, важно, жертва
0: есть не только искупительные, угу. но в том числе есть искупительная жертва, да, которая, которая про грехи, которые мы совершаем в этом материальном мире. И в принципе, да, если так подумать, ну, человек не может, наверное, да, быть без греха совсем. Наверное, конечно, какие-то мудрецы там могут, да, но если говорить про нас, про обычных людей, так или иначе мы там совершаем, да, какие-то грехи, каждый на своем уровне, да, но нет-нет, да, и там случайно, может быть, на, на близкого человека там наехал там, где можно было промолчать, да, и там какие-то вещи появляются, то есть, в принципе, если вот я смотрю на свою жизнь, да, то, ну, есть место для, для всяких нехороших дел с моей стороны, да, и, и мы говорим, что мы приносим как бы жертву, да, что мы... Э ну, пытаемся как-то, чтобы искупить это чувство, этот грех, да, пытаемся как-то, ну, в себе убрать, то есть исправить какую-то эту черту, может быть, там, нехорошую, да, или что-то еще, но в целом, когда речь про мои грехи, э, ну, не очень понятно, где здесь место для, для радости и для счастья, потому что грехи — это, ну, плохо, да, то есть я совершил грех, я там раскаиваюсь, может быть, я вообще там, не знаю, э, плачу, да, то есть это, ну, кажется, что это вообще про что-то другое. Как эти вещи могут быть вообще совмещены и могут ли какие вещи грех и но ну, вот, с одной стороны мы говорим радость. Да, что радость да и счастье а с другой стороны да мы там пытаемся ну мы знаем что мы там грешим да и что всевышний нас там для одного там делал да мы иногда уходим в другую сторону как здесь э, с радостью и с счастьем если грех это что-то ну совсем казалось бы не, не об этом
2: смотри это еще раз доказывает что мы не идеальны что у нас есть что исправлять. И если мы были бы идеальны, Всевышний нас просто бы не спустил бы в этот мир. Мы спустились все для какой-то работы, для того, чтобы что-то сделать. И ясное дело, что по дороге у нас случаются какие-то конфузы, где мы себя ведем не совсем правильно, да, как я сказал, когда мы с Лидой делали этот вечер, что нет такой заповеди э, быть грустным. Отрицательной заповеди, да, что нельзя грустить. Нету такой, но грусть может привести к тебя э, на, э, к такому упадку, который никакой грех тебя не может привести. Да, mm -hmm. то есть, к чему это. И также с радостью. С одной стороны, нету, что написано, есть заповедь быть радоваться. Но то, что может сделать радость, ни одна заповедь еще не может сделать. Да, mm -hmm. то есть и, и, в, в разных направлениях. Поэтому ясное дело, что у нас. Э, во время нашего пути, когда продвижение нашего, случаются разные вещи. Вопрос. Иногда, да, дурное начало. Ей не столько нужен грех, сколько грусть после греха. Mm -hmm. Что ты начинаешь себя обвинять, что ты плохое сделал, что ли, еще что-то. Это еще раз доказывает, что мы идеальные люди, что у нас есть дурное начало, и что мы тоже желаем иногда нехорошие вещи. Все это логично и понятно. Вопрос, если у нас есть силы признать и сказать, что... Я был неправ, и сейчас но я раскаяние. делаю заново. Да, раскаяться, понять свои ошибки, взять новую цель и иди к ней. Да, не за... зацикливаться на старой, быть в грусти и все из-за этого. Да, мы сказали, есть и, опять же, возвращаясь к лекции, есть два вида людей. Рабиакива и Ишгамзу. Рабиакива, который говорит, есть плохая вещь, но она к лучшему. А Ишгамзу говорит, сразу к лучшему. Эдик, То есть человек не видит плохого. Раби Кива видит плохое, но понимает, что она к лучшему. Uh -huh. Другой взгляд вообще не видеть плохого. Ты пришел, не успел на автобус, отлично. Потому что ты бы и не мог бы успеть на автобус, потому что сплани... Всевышний спланировал, чтобы ты не успел на этот автобус. И ты сейчас будешь обвинять кого угодно. И себя, и будильник, и мама не разбудила, и так далее, и тому подобное. Это не зависит от тебя. От тебя зависит, да, то, что мы говорили, от тебя зависит старание. Результат от тебя вообще не зависит. Потому что во время процесса, во время придумывания, во время всего угодно есть миллионы факторов, которые могут повлиять mm -hmm. на результат. От тебя может зависеть твое желание и старание, это да.
1: И может быть опоздать, это было даже лучше, чем... 100% конечно,
2: вовремя, конечно да? ли. Более того, человек, который бы успел бы, он мог бы умереть в эту же секунду. Потому что он не успел он не туда, куда надо. Mm -hmm. Да, там не имеет значения от чего. Ты идешь все правильно. И надо радоваться. Это теперь не надо быть раздолбаемым из-за этого, да, что на все время опаздывать, никуда не приходить вовремя и все такое. Но это должно у нас всегда быть радостным, что даже если какие-то вещи у нас не совсем пошли правильно, есть возможность исправиться. Если бы у нас не было этой возможности исправиться, помните, как в Сплине, в песне «Выхода нет»? Я слышал, что в Англии запрещено, по-моему, ставить такой...
1: Депрессивную песню? Нет,
2: плакат. «Выхода нет». А -а -а. Потому что человека это заводит, приводит Топик. к самоубийству, если он грустный и он видит что такой выхода нет, он понимает, что у него выхода нет, да. То есть человек должен знать, даже если он сделал какую-то плохую вещь, у него всегда есть выход, всегда можно раскаяться, сказать извини. Да, то, что касается Всевышнего, у нас есть жертвы, то, что касается других людей, просто прийти и попросить прощения.
0: Это же ты, Галя, рассказывал, может быть, даже тоже тогда, что был какой-то мудрец, который хотел очень сильно погулять с, э, с Ильягу. Да?
2: На вечере у Лиды, да.
0: А, ну вот, да. Расскажи, может, в двух словах. Это интересно. В было двух словах,
2: Мамаш, в двух словах, был один мудрец, который хотел пойти с пророком Иляу погулять и посмотреть. Пророк Иляу сказал, бесполезно тебе идти, ты не поймешь меня, не поймешь то, что происходит. Ты просто будешь расстраивать, он говорит, я буду молчать и ни разу тебя не спрошу. А тот -то Но... хотел как бы
0: от него научиться, да, чему-то? Ну, конечно,
2: пойти с пророком ну, Иляу, да. Эдик, да, то есть ты, ты тебе, Иляу, он посланник Всевышнего, Ну да. ты сам приходишь, да, вот иногда там... Ты представляешь, а вдруг меня бы Всевышний послал, а ты заходишь к человеку и говоришь, тебе от Всевышнего приказ или сообщение, там еще что-то. Более того, посланник, он становится как сам тот, кто его послал. То есть на каком-то моменте ты чувствуешь себя Всевышним. И он, конечно, хочет пойти с Проком Муля увидеть куча разных чудес, понять, как этот мир устроен и все такое. И они пошли с Прокомуляу, у них было четыре остановки, да? Я буду очень кроток. В одной очень была бедная семья, и эта семья была очень рада, чтобы эти люди остались, они остались на ночь. Им дали все, что у них было эта семья, и на следующий день Проколляу помолился, чтобы у них умерла единственная корова. В те времена это, кстати, мы вернемся в нашей недельной на главе, это одна из самых больших ценностей живота, рогатый скот. И он промолчал, не понял, но промолчал. Следующая семья была очень богатая, но очень негостеприимная. И тогда пророк Уляу помолился, чтобы стена, которая разваливалась, опять восстановилась и была крепкая на всю жизнь. Опять промолчал. Следующая они пришли в город, где были очень злые люди, очень богатые синагоги, злые люди. И пророк Уляу сказал, чтобы в вашем городе были все люди, достойные лидеры пришли в четвертый город. В четвертом городе были все очень скромные, но и помещение было более бедное. И Прок сказал, что вы у вас был всего лишь один лидер. Чтобы больше никого не было, только один лидер. И он сказал уже, все, на этом моменте я понимаю, что я с тобой не могу идти дальше. Уже столько вопросов. Меня мучит. Расскажи все ответы. Я ухожу. Я уже понимаю, что я проиграл наши пари. Прок сказал очень просто... Женщина, первая пара, которая очень бедная и добрая, должны были нас приутить. И хотели нас приутить, она должна была умереть в этот день. За заповедь выполнения приглашения гостей в дом, она удостоилась не умереть. Но приговор есть, и поэтому этот приговор вместо нее я перевел на корову. Теперь нам кажется, вау, пожелал смерти коровы, а Прокляо говорит, спас женщину. Да, вообще просто с двух сторон мы смотрим на одну и ту же ситуацию, совершенно разные взгляды. Следующая ситуация, у этого богача вот в этой стене был зарыт клад, про который он сам даже не знал. Если бы стена обвалилась, он бы нашел громадные сокровища. Прокуляу сказал, чтобы у тебя эта стена никогда не развалилась. Мы думаем, блин, мы думаем, сейчас у него домик развалится, он расстроится. А на самом деле он бы очень сильно обрадовался, найдя клад. А Прокуляу говорит, нет, пускай стена восстановится, он никогда не найдет этот клад. Да, следующее, чтобы все были лидерами, это самое большое проклятие.
1: Ну да, это дальше. Я, еще я нам... как раз сразу поняла, что там ничего хорошего
3: не будет. Я сразу вспомнил
2: наши выборы, да, что у нас все лидеры, у нас даже нет ни одного аутсайдера. Лидер с четырьмя мандатами, который может стать премьер-министром, лидер с 28 мандатами, который может стать премьер-министром, все и кандидат-премьер-министр. Да, у нас не имеет значения, из какой партии, это всегда кандидат-премьер-министр. В любом случае. И в другом городе, где были хорошие люди, он сказал, чтобы один был лидер. Да, это самое большое благословление. Еще раз, да, Эдик, мы с тобой смотрим, что с одной стороны, со стороны этого мудреца мы видим совершенно непонятный взгляд на жизнь. Совершенно ужасные благословления, которые не, не, не подходят. А с точки зрения пророка Ильяу мы видим совершенно отличный подход. Все справедливо, Всевышний делает все правильно. Теперь вопрос, где нам быть в нашей жизни, Эдик, да? порой мы смотрим не то, что Всевышний неправ или что-то мир несправедлив. Просто мы смотрим не с того угла. А если бы нам ситуацию бы чуть-чуть по-другому развернуть, мы сразу бы поняли, почему это происходит. Так вот человек не должен расстраиваться, если он не понимает, почему в жизни что-то происходит, или у него что-то не получается. Он должен понимать, что я должен стараться. И это то, что правда от меня зависит. А все остальное уже зависит от Всевышнего.
1: Я бы хотела тоже добавить к этой теме. Слушал опять вот Маше пантилята благо он есть еще на да, этой кстати. книге. Да, я уже испугался
2: этих, сказал, что там в книге да, Мы думали, все, что нашли, все, все нашли, нашли. мы есть.
1: сами выдохнули, все отлично. Вот И, кстати, он там в этой главе как раз говорил, вот в, в аккурат в эту тему, то, что... Э когда Бог нам что-то посылает, мы не должны его спрашивать, за что нам это, а мы должны, потому что мы не поймем. Ну, типа, вот эта часть мы туда не, не должны даже пытаться залезть, для чего Бог нам что-то дает, или не дает, или забирает. То есть наших мозгов ту, туда не хватит, и это вот то божественное, во что нам нельзя лезть. Но мы, да, можем задаваться вопросом, как и все мудрецы. Молодов нельзя,
0: нет смысла. Мы все равно как бы не сможем дать Но... какой-то один ответ.
1: Да, так. это типа как вот муше, когда был, он пришел ко всемышнему и сказал, объясни мне, вот почему ты богатому делаешь, там иногда его еще богаче, беднее, ха, бедняка еще беднее, ну типа чем ты руководствуешься? Он ему говорит, нет, как бы это я тебе даже не буду объяснять, тут это наш мозг не поймет, он не настолько как бы обширен. Но да, что мы можем думать, над чем, и как бы мудрецы вот многие этими вопросами занимаются. И мы сейчас с вами тоже это для чего нам это было. То есть э, все это смотреть из, кстати, вот э, психолог Лея, которую я очень люблю, она говорит, э, у нее есть фраза э, ⁇ изобильное мышление ⁇ То есть, и она все время тоже, но ну, она очень часто опирается на еврейские источники, мудрецов. И вот у нее вот эта фраза ⁇ изобильное мышление ⁇ смотреть вс, ну, на все, что в жизни происходит, тоже как ⁇ изобильное ну, ⁇ То есть, что это нам может дать? Как бы? Где мы можем где найти, обогатиться? Как бы плюс, а
0: не наоборот минус, да? Да,
1: как мы можем обогатиться от того, что нам сейчас пришло что-то в жизнь. Ну, то есть, это другие слова, но суть как бы абсолютно та же.
0: Угу.
1: Вот. Это, кстати, было в этой главе.
0: Ну, мы, собственно, и переходим, да, к этой главе. Значит, еще раз, у нас книга Воикра, недельный раздел Воикра. Угу. И, как мы уже сказали, да, что у нас эта книга, она э, посвящена очень много, в ней уделяется внимание жертвоприношения. Мы уже до этого, в принципе, да, встречали эту вещь и не раз, но здесь мы это разбираем детально, э, подробно. И, наверное, я думаю, что вообще там сегодня имеет смысл попробовать как-то посмотреть на то, что такое вообще, жертвоприношения, потому что, ну, в целом, эта глава, она довольно большая, да, и много там информации, там написано про то, как приносить э, разные жертвы, там такие, там другие, да.
1: Там есть жертва, вот мы как раз называли очистительная, а искупительная. Очистительная — это если человек, как бы, как это сказать... Вступился? Нет, очистительное, если ты... Ну, там, человек был в труппе, а там, я не знаю, видел, не видел, вот это А Осквер... А Очист...
2: ритуальная нечистота? Mm -hmm. Тело как бы,
1: да? Да. Чисто вот тело нашего физического... Души больше. А, лет. даже...
2: Это, да, это okay. Почему это Это называется ритуальная нечистота?
1: Да, ну то Она есть не... сейчас мы все ритуально нечистые, да. но раньше как бы, ну это вот тоже надо было очищаться, если что-то... Вот как можно получить а, ритуальную нечистоту? Есть
2: много видов, но, к примеру, дотронуться до мертвого человека.
1: А животного нет.
2: Такого. Животного нет, животного нельзя, можно, есть еще разные виды нечистот там семя когда вышло или еще что-то mm -hmm. перенести какую-то вещь от нечистоты есть отец нечистоты что если ты до него дотронешься ты можешь передать другому эту нечистоту то есть от да. чего ну к примеру человек дотрагивается до мертвого
1: ah, yes, yes. это
2: стало это был отец это была нечистота он стал отец и он дотрагивается до другого он может передать эту нечистоту дальше mm -hmm. допустим и так далее и поэтому... человек
0: может передать нечистоту да? да
2: mm -hmm. поэтому mm -hmm. В храме запрещено приносить жертвы ритуальным нечистым. Поэтому, да. к примеру, перед праздником всем люди проходили обряд очищения пеплом красной коровы. Да, угу. Брызгали на них специальным...
1: Ну да, то есть вот была чистительная жертва и была... Искупительная. Искупительная. Это как раз-таки за грехи. И, искупи... и искупительные они были разного тоже рода. И для бедняков, и богатых были тоже разные жертвоприношения в зависимости тоже от их бюджета и возможностей.
0: Эм, прежде чем мы пойдем дальше к жертвам, вот вопрос есть, Игаль, для тебя у меня. Э, вот, может быть, что-то ты можешь тут сказать, потому что я помню, что когда у нас переходили мы там с книги первой э, «Берешит» да, на «Шмот», то там как-то было довольно понятно какое-то разделение, да, что вообще там начинались новые совершенно, как бы новая глава, новая какая-то эпоха да, в жизни еврейского народа. А тут, не знаю, вопрос, может быть, у меня конкретно про, ну, про эту книгу, может быть, даже и про все следующие. да, Ну, зачем, почему вообще пять книг, там, а не 2, да, то есть там до... Египта и, и после Египта, то есть это же разделение, оно же для чего-то нужно, вот это как-то не очень понятно здесь, потому что, ну, по сути, мы видим какое-то, ну, с точки зрения повествования, да, идет прямое предложение того, что было, скажем, в той еще книге в конце.
2: Смотри, надо понять, что эта книга, которую мы сейчас читаем, это в основном посвящена работам Куаним или Леви. Угу. На английском, по-моему, она как-то прямо называется чуть ли там... Не... А, Левит,
0: по-моему, называется. Да, Левит или левит. Левитутас, -а -а. как-то да -да -да. так,
2: что-то такое. Да, именно э, до этого мы закончили про строительство храма, как mm -hmm. он состоит снаружи. Mm -hmm. А теперь мы говорим про всю работу, которая... После того, как уже есть храм... А, -а, -а то есть мы здесь уже как бы в построенном работу, храме. Да, в, в отстроенном храме понял. мы сейчас говорим о всей работе. Куаним жертвами, Леви им поют, где кто находится, какая одежда, что и как, все это, все что надо делать, кровь, как жертва, какая жертва за что, да, как Лида сказала, очистительная, искупительная, праздничная, э, благодарственная, есть очень много разных жертв, надо понять, для чего они каждая и что, и в нашей недельной главе все это, в нашей книге, да, в Икра будет все это объясняться,
0: очень понятно, для того, чтобы люди потом, в конце концов, тоже могли знать, что и как делать. То есть получается, что, то есть, все, мы храм построили, все уже там законы там выяснили, да, что про работу в храме, про то, что в субботу там мы не работаем, да, там и все остальное. Теперь уже все, мы говорим про то, что мы делаем в построенном, готовом храме. Э, окей, понятно. Так, ну что, посмотрим чуть-чуть на текст. Mm -hmm. Да, у нас тут, на самом деле, с самого начала... Ну, вот тут, конечно, да, то, что мы уже говорили с Лидой, что супер сложно без каких-то дополнительных комментариев это читать, то есть, ну, просто когда читаешь и там даже смотришь комментарии из простого текста, все равно не очень понятно. А когда что-то слушаешь, то это настолько там много информации, что уже даже не, не очень... Воспри... Воспринимаешься. Э, тяжело даже понять, да, как, как это передать вот так, тем более все-таки мы там, ну, не мудрецы Торы, да, <соценно>, которые видят. Но там, конечно, очень много кабалы, <соценно>, если можно так сказать. Ну, да. Особенно, да, э, жертвоприношение, это вещь, которая кажется совсем не близка нам сегодня. Ну, да, дикость. Из... Для меня это, кажется, ди дикостью, дикость да?
1: какая-то. Если бы сейчас какой-нибудь начал псих жечь животных ради, там, я не знаю, спасения своей души, но, ну, во-первых, тут все мировое сообщество подняло бы просто его, э я не знаю, сожгло бы на, на огне. И, ну, это было бы действительно какая-то ужасная дикая вещь.
0: Поэтому мне кажется, может быть, мы даже прежде, чем начнем посмотреть на текст, правда, как-то постараемся чуть, чуть прояснить про жертвы, да, да. И, и что это вообще такое, и для чего это нужно, и как это угу. связано. Ну, как бы самый главный вопрос, да, не очень понятно, как это связано с нами сегодня.
1: Не, и мне еще интересно, как это связано с реальным искуплением того, что как бы человек сжигает какое-то животное вообще не причастное к его деяниям и поступкам и обретает себе искупление, ну как бы прощение.
0: Более того, да, все-таки, ну мы говорим про древние времена и мы знаем, что тогда жертвоприношения делали не только евреи, да, а много кто другой.
1: Язычники. И да,
0: это ну супер кажется языческий какой-то обряд. Угу который использовался ну, везде в те времена да по сейчас нет наверное уже ну там где-то наверное есть но нет такого что более-менее
1: в цивилизованном
0: мире наверное мы в той форме в которой это было тогда мы этого не встречаем но тогда это было повсеместно да там угу. Египет Вавилон везде жертвоприношения это был такой обряд культ да и здесь мы видим то же самое на первый взгляд, хотя, вроде как, это совсем что-то другое. Хотя, казалось бы, ну, там ты убиваешь, там да, какое-то угу. животное, тут ты убиваешь какое-то животное, тоже, ну, непонятно. Опять же, да, вопрос: как вообще убийство животного ну, да. может э, как-то повлиять на, на меня?
1: На душу твою. На,
0: на, на меня и на мою душу, тоже максимально непонятно. Опять же, да, вот эти все кровожадные там, э, зарезать барашка? кровью его окропить жертвенник?
1: Да, вообще, я тут, когда только приехала в Израиль, там что-то был вот этот копорот обряд, когда курицу хватают за голову и крутят над головой, но я и тут же себе представляю вот этих досов в шартинных шапках, которые вот бегают э, с чулочками белыми, бегают и над головой машет вот этой вот курицей. Ну и я такая, ну боже, куда я попала, ну типа, вообще ужас. Ну, короче, Вопросы когда есть. мы начинаем да. говорить
0: про жертвы, то вопросов э, намного больше, чем ответов. Я, кстати, вспомнил, ты вот сказал я что-то про другое. Вот есть такой праздник Курбан Байрам, знаешь, это э, ну, мусульман, мусульманский, да. да. Вот тогда, конечно, крови побольше, чем в копорот.
1: Не, ну окей, мы не беремся говорить за мусульман, как бы мы за своих хотя ну, бы да. э, ответить.
0: Да, ну в общем, короче, жертва, да, много вопросов, наверное, Игаль, будем тебя это пытать, пытать, да, пытаться, Потому там, что, что у нас
1: нет ответов.
0: Ну, я думаю, что, ну, смотри, на это вся книга так или иначе, да, об этом речь. Но хотя бы начнем, надо начнем. понимать, что, что, о чем мы здесь говорим, о чем идет речь.
2: Во-первых, Эдик, я не знаю, ты на иврите чуть-чуть смотришь Тору или сразу с переводом?
0: Ну, сразу скорее с переводом, так чуть-чуть иногда. Просто
2: первое слово тебе сразу должно было, скажем так, озадачить. Угу. Почему? Потому что в Икра пишется с маленькой буквы алиф.
1: Есть большая буква.
2: Есть обычный текст. Обычный текст. Да. Размер, допустим, 5 сантиметров.
1: Тут же нет заглавных. И...
2: Правильно. А что значит в икра алифс маленькая? У тебя ваф, ют, куф, рейш одного размера, а алиф меньше размером. Mm
1: -hmm.
2: Не имеется в виду письменная или печатная? Просто имеете меньше. В виду, просто размером она меньше, Эдик. Интересно. Да? Mm -hmm. и, и, в Торе это сразу видно. Я не знаю, если иногда в пятикнижах... В
1: переводе, конечно, нет. Не
2: видно. да. На иврите mm -hmm. тоже не видно. В любом случае, э, есть вопрос... Почему алеф маленькая, и объясняется, что в слове Воикра да, и, и позвал, и это показывает о скромности Мушера Ну а? да. Мы с вами уже говорили, что Мушарабейну было очень скромно, несмотря на то, что он знал про свои крутые достоинства, качества, он был очень скромный. И его зовет Всевышний. Теперь это а -а -а. интересно, потому что Всевышний должен его звать. Всевышний до этого, и так же, как и Муше со Всевышним, общались просто. Да, как это? Свободно. Да. Да. да, то есть им не надо было никуда уходить или еще что-то. Теперь Всевышний зовет Муше, этот зов слышит только Муше, угу. весь еврейский народ, который стоит, а он не понимает, Муше останавливает и возвращается в шатер, угу. да, в храм.
1: Почему он стал называть шатер собрания перед тем, как он был мешканом? И...
2: перевод на русский.
1: Ну, тогда, когда мы только его строили, ни разу не было использовано шатер собрания. Было... Сейчас перевод на шатер
2: собрания? Да. Ну, смотри, это видишь, как Бейт-Кнесса тоже, дом собрания. Там, где Но собирают, ничего не
1: изменилось после его строительства? Нет, не, не, не,
2: ничего не изменилось. А -а -а. Все, как было спланировано, сделано. В любом случае, Мушера возвращается, и Всевышний ему передает секреты жертв. Да, мы спрашиваем, что Всевышний просто так не мог ему? Муше надо было уходить или еще что-то. Да, и как мы уже сказали... Есть несколько аспектов у жертв, да, и поэтому, кстати, пророки многие укоряют еврейских царей, лидеров за неправильное понимание жертвы, да, жертва как таковая, или в заповедь как таковая, но ну, когда ты ищешь, что она может привести еще какой-то там бонус, и у тебя бонус становится главным, монета а заповедь, угу. то ты гоняешься как бы за второстепенным, угу. да, и когда сказали там большим того, что если ты будешь делать освещать Луну правильными намерениями, то ты не умрешь от неправильных вещей, метами мишуна то есть по неправильной смерти. Он говорит, смотри, всю жизнь мы выполняли заповедь как заповедь, теперь люди будут выполнять для того, чтобы не умереть там неправильной смертью. Угу. То есть только когда ты даешь какой-то смысл или понимание, и животная душа получает удовольствие от этого, сама суть уже теряется заповеди. Мы с вами так устроены из-за того, что мы материальные, то когда у нас есть какая-то выгода для материи, угу. то мы уже забываем про самый основной про друх... духовный смысл.
1: Ну да, заповеди. духовный он обычно шепчет, а материальный
2: очень громко кричит. Да, да, поэтому нам это намного-намного ближе. Да. В любом случае, одно, одно из простых объяснений, есть спор между Рамбамом и Рамбаном, да насчет э, для чего нужны жертвоприношения и вообще они, это, что? это самая важная вещь в храме что храм только построен только для того чтобы были за жертвоприношения одно из, то что Рамбам отвечает одна из вещей это то чтобы не учились у народов мира да как мы уже сказали как Эдик уже сказал и в Индии в Индии святое животное это корова поэтому основная э, э, жертва это корова. Угу. И в Египте это барашек, Основные... в иудаизме барашек.
0: В Вавилоне это козел.
2: Это святые
1: в... животные, Это У них. Угу. Они их не Нет. А, Кстати, типа, в
0: Вавилоне козел интересно, потому что у них там, они поклонялись каким-то демонам, и козел это было как воплощение вот этого демона. У -у -у. Типа вот. они же поклонялись не напрямую животным, да, тоже как бы, да, они не совсем, то есть они тоже как бы серьезные там, серьезные язычники были, они как бы каким-то богам поклонялись через вот этих вот э, животных.
1: Я сейчас, э, мы это говорим, передо мной стоит бутылка Энгеди, и на ней нарисован козел. Я подумал, что Энгеди поклоняется козлу. Нет, это козел, которого,
0: Лит, в жертву можно принести. Не нарисованный. Да-да-да. В любом случае,
2: в любом случае, Всевышний из-за того, что люди боготворили животных этих... Всевышний сказал, а вы никак они, рабам говорит, одно из объяснений жертв приношений, угу. потому что люди очень сильно привыкали к этим идолам и учились у других народов, что они, правда, уходили от иудаизма в эти религии. Поэтому Всевышний сказал именно приносить эти животные, потому что вы никак эти народы. У них запрещено, у вас можно, чтобы вы не думали, что этот Бог, который что-то дает, у вас это не только Бог, вы его еще должны принести в жертву. Угу. Да, то есть это, то такой... есть это
0: как бы какой-то разрыв шаблонов, получается, да? Типа, что вот там все люди, весь мир убивает там этих, да, а мы наоборот. Наоборот, поклоняется, а мы наоборот убиваем. Показать, угу.
2: что у нас это вообще не ловит, не, не, не имеет значения, угу. и не так важно, как это для них. Угу. Угу. Да, то есть, одна из вещей у Рамбама это показать, чтобы еврейский народ отошел от идолов, которыми они привыкли или увидели у соседей. Uh -huh. на протяжении многого времени. И это лучше не придумаешь, как принести этого самого идола. Mm -hmm. да, для народа, который поклоняется ему, это просто для них это шок. И тебе автоматически это обратный шок. Uh
3: -huh.
2: Да. Это одна из вещей. Вторая вещь, как мы уже сказали, это для заповеди. Теперь и для принесения святых жертв и поэтому слово «курбан» — жертва от какого слова, а, ли
1: Ликарев.
0: Да, приближаться. Приближение, да. Приближение. Не, а
1: не жертва. Ну, типа, у нас перевод Да, перевод, я так понимаю, это тоже
0: сложность, с которой мы сталкиваемся, что слова «жертва», да, но совсем... Не, не то, значит. не передает контекст, как да. бы да того что подразумевается под да. этим обрядом э, в торе
1: курбан это как я поняла больше приближение к всевышнему как бы значит
0: почему это приближение к всевышнему за счет принесения через
1: э, принесения жертв почему улит ну не знаю очищение души
2: потому что ты права дали ты права у человека есть божественная животная душа mm. теперь человек говорит я мог бы съесть это мясо да, то есть, вот ты сказал, Элит, если бы сейчас кто-то жёг бы корову, угу. то сейчас бы его бы все бы закидали. Да. Но в наше время в то же, если человек сделает из коровы стейки и съест, все скажут, вау, круто. Вкусный стейк. Вкусный стейк. Человек хочет показать, и Всевышнему это правда важно, что человек вместо того, чтобы получить удовольствие от этих стейков, от этой коровы, он ее приносит в жертву Всевышнему.
1: Uh -huh. А тогда это реально дорогая вещь, как бы, была.
2: Мерседес. Ну, да. Коровы – это
1: uh -huh. дорогая Mercedes вещь. Мерседесов не было?
2: Да, то есть uh -huh. это молоко, это мясо, да, то есть uh -huh. это, мы говорили, сельскохозяйство и животноводство. Uh -huh. Что там еще могло быть особое такое? Не было каких-то крутых ну, промышленностей? Ну, был.
1: И все еще. Не, ну ман Там был оно... как
0: бы на время периода, пока они в пустыне. животноводство
1: Пустыня. было тоже. Нет, так это же мы сейчас в пустыне делаем. То есть... У меня
2: значения, это же заповеди на всю литву. Ну, на первый да. храм, на второй храм. Это не только сейчас в пустыне. Угу. Да, поэтому... Более того, мы посмотрим, если мы говорим про идол поклонство, а первый человек кому приносил жертву? какой тогда было идол поклонство? Он был один только.
3: Угу.
1: А он приносил жертву?
2: Да, написано, что построил жертвенник а -а -а. на месте, где сейчас Иерусалимский храм, ого, потому что ого. он знал. Или Получается, Кай... что Кайни и Эвель угу. тоже приносили в жертву. Написано, что Кайн убил Эвеля за то, что Всевышний взял жертву Ка... э... Эвеля. Угу.
1: Кайн
0: его за это убил.
1: А, точно, точно. Да, да, да. 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 То есть, типа,
0: исходя из того, что уже тогда они приносили жертвы, то это объяснение как бы нас не совсем, не в полной мере да, объясняет. Удовлетворяет, да. да. Что... Да, что Тогда не для... было никаких э, идолопоклонников да? Тогда вот людей-то
1: вот. особо не было да.
2: <с, С другой стороны, мы видим, что Всевышний принял жертву Эвеля Который принес от чистого сердца, который принес самое лучшее Жертву Каина, который принес лишь бы что, не принял угу. То есть мы видим, да, и пророки укоряли всегда царей За то, что люди начинали использовать это как шантаж Потому что написано, что Всевышний любит, когда приносят ему жертвы. И потом люди уже думали, что чуть-чуть так играться на нервах, если это на чувствах, так можно сказать, да, начать приносить жертвы, изменить отношение по отношению к себе
3: uh -huh. с
2: точки зрения Всевышнего. Uh -huh. Да, поэтому это очень много встречалось. В любом случае у человека есть возможность вместо того, чтобы сейчас съесть, получить деньги или так далее и тому подобное, он отдает это Всевышнему. Да, это как бы приносение жертвы. Написано э, курманки и «Крифмикем». Жертву, которую при, принесут из вас. И слово «из вас» имеется в виду и самого себя. Животное начало. Mm. То есть э, ты приносишь самого себя Всевышнему.
1: Ну вот, уже кабала какая-то да, да, да. То есть да,
0: это да. как бы... А, ну то есть как бы жертва там какого-то барашка, но это типа символизирует мое яцарарат. Отлично, так, да. Которая... Есть
2: у кого-то корова животное начало, а есть у кого-то барана, а есть у кого-то козлик.
0: А -а -а. У каждого оно и пара... я вместо
1: того, чтобы его съесть и насладиться его офигенным стейком, даю Всевышнему. Казалось
0: бы, я делаю что-то противо... Ну то есть, нелогично, да, нелогично его сжигать, да, просто да, когда так. я могу его съесть просто так. Да. А тут мы делаем как бы что-то нелогичное на первый взгляд, чтобы как бы.
1: Ну, свое тело не ублажда... ублажать, а она... в обратную а, сторону. Да. Так?
2: Это в материальности. А в духовности мы сказали, мы приносим самого себя Всевышнему.
1: Mm. Ну, как бы это как ты рассказал желания. про притчу через эту женщину, которую, если ее надо было покарать, то и покарал корову. Ну, mm -hmm. как тип
2: такого. Да, 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 да. А в духовном мы отдаем. В духовном мы отдаем самого себя. Mm -hmm. И. Это достаточно непростая работа. И она в материальном вываливается в то, что люди приносят в жертву животных.
1: Ну а в духовном мы отдаем себя. Ты имеешь в виду, что типа не жадничать, вот отдать самое дорогое, что супер, есть. Супер свои,
2: свои качества отдаем исправляем их.
1: Угу.
0: Про себя, кстати, еще такую тоже я слышал интересную штуку, причем это учится из, по-моему, вот там в начале, да, и возвал Господь Маше, то, что мы говорили, да, то, что показывает скромность. А дальше он говорит, говори сынам Израиля и скажи им, когда человек из вас принести пожелает жертву, то, во-первых, мы тут учим отсюда, что, ну, Адам, первый человек, он как бы приносил жертвы, и про то, что, э, как бы, Адам, когда приносил жертву, он... Типа жертву можно приносить только из своего, нельзя из того, что да, там чужого. чужого, да. Адам как бы не, тогда все было его, не было никого mm -hmm. другого, да, он не мог чужое принести. И это одна вещь, которую мы отсюда учим. А другая вещь, это вот как раз о том, что мы говорим про жертву как бы себя, то есть это высшая, типа, жертва, которую может принести человек, это принести жертву себя, то есть свои какие-то качества, да, которые в нем заложены от там природы, да, когда он взрослеет по каким-то разным причинам, качества могут быть ну, хорошие и плохие, да, и когда человек э, не идет на поводу у каких-то своих плохих качеств, а наоборот, да, как-то, можно сказать, даже идет против своей природы вот этого ЕЦРРА, который ему говорит, там, тебя там, не знаю, кто-нибудь обидел, ну, хочется... Дай сдачу. Дай сдачу, да, там, или, ну, ответь как-то, да. Это как бы немножко там про ЕЦРАРА. Ну, это простой пример, да, но это же может быть там, не знаю...
1: Дурное начало. В
0: отношениях между близкими людьми это уже чуть, чуть более там сложная концепция, да? Угу. Э, так вот, когда человек э, своим как бы разумом понимает, что нет, я вот не хочу да, идти на поводу своего животного начала, а наоборот, да, как бы против своей природы иду и там не делаю вот этого, то это жертва как бы себя. То есть я приношу в жертву свои какие-то качества, да, ради того, чтобы, ну
1: ну да, Ну только и... мне кажется, это все-таки процесс, это не взял так и Да-да-да.
0: об этом бы. речь, да, что это как бы это не то, что бах и все, это как бы процесс и ну, который постепенный и как бы уже окончательная точка, когда ты его прошел, когда у тебя уже нету этого этой склонности, да, это не происходит вот так чик-чаг, да, это, это именно вот процесс такой, угу. чтобы к этому прийти. Так возвращаясь, собственно, к жертвам, значит Игаль, ты говоришь, <свят> что первое, да, это то, что у нас было, что как бы что-то против идолопоклонства. От, в этом... Отучить евреев. Отучить, От... да.
2: От идолопоклонства.
0: Да. Следующее, как бы это получается.
2: А вторая вещь это научить евреев приносить святых, э, святые жертвы, приносить Всевышнему эти, эти, этих животных. <свят> И в духовности это, конечно, символизирует приношение своих качеств, да Дурных. более, да более того, ли. Можно проверить, что как процесс происходит у животного, его зарезают, угу. выпускают кровь, потом есть что да, кровь, там кровь это его брызгует, да, да. Угу. Теперь также есть и в духовности. Ты берешь свое желание, выпускаешь у него кровь, что такое кровь? Ты выбираешь у него жизненность. А, Не, кровь, подпитываешь как бы его. Не подпитываешь свое дурное желание. Допустим, у человека есть желание
1: есть К
2: компьютерным играм или так далее. А ты убираешь радость от этого всего?
1: О, так подожди, нам же заповедь радоваться.
2: Радоваться от хороших вещей нет никаких проблем. Только а, -а, -а. а если человек... Покушать, чем плохое? Я тебе объясню, что... Потому что человек может потом так ожиреть, что у него потом проблемы с mm. сердцем могут будут... быть... Ну,
1: если ты в разумных пределах радуешься.
0: Так, как? нет, подожди, получается, что то, что ты говоришь, говорит, что, типа, убрать нужно радость от тех вещей, которые, как бы, ну, от греха. Противоречит Всевышнему, да, греха? Чтобы... Потому что там... Не
1: испытывать радость от греха.
0: Тяжело не делать что-то, что тебе нравится и за что ты радуешься, да? Если ты радость убираешь, то ты уже, как бы, можешь чуть-чуть, ну, больше... Проще от греха этого отказаться. 100%. Тогда
1: снова вопрос: где тут грех, где не грех? Потому что, с другой стороны, ты сказал, что у нас есть заповедь радоваться, и... а вот тут вот нам надо убирать значит, радость. Но у меня вот была заповедь радоваться пища, которая мне там посылает, грубо говоря, Всевышний. И я не могу ее есть там, в плохом настроении или не радоваться, то, что я кладу в рот, и все такое. То есть я радуюсь этой пищи. А с другой стороны, тут вот важно там не пережирать, не переедать, и не делать это каким-то культом, да, ну, где эта грань, где я еще радуюсь идея, которая мне нужна, как в пользу, и где я уже начинаю делать из этого культ.
2: Вопрос лиц: когда ты ешь, что ты чувствуешь, да, вот, к примеру, в субботу. В Радость субботу. субботу... Нет. Лет, смотри, в субботу это заповедь. Так. Еда, допустим, да, трапеза есть субботние трапезы и так далее и тому подобное. Человек, когда ест, вопрос, он думает, вау, какая крутая еда, хочу покушать, или что вот это вот сейчас еда, когда я ее съедаю, как она производит в высших мирах, какие изменения происходят за счет использования этой еды, что я делаю. Вот об этом я точно не думаю. Вот. Понимаешь, Лид, и несмотря на то, что это заповедь, все равно ты делаешь это, потому что тебе вкусно или еще что-то.
1: Так что, мне надо думать, что она в высших мирах моя еда делает? Надо представить...
2: Ну, конечно, Лид. У нас все... Вся наша материальность, она влияет на духовность и наоборот. В любом случае, ну, хотя бы, я не знаю, не вы сказать, что это заповедь, которую дал Всевышний радоваться идее. Сейчас да. я ем для выполнения заповеди, к примеру. Вот такую мысль, лет. А можно просто просто наслаждаться едой вкусной.
1: Ну, потому что у тебя есть шанс поесть вкусную еду, ты ее ешь с благодарностью, с принятием и все такое. Ну,
2: так
0: благодарность и принятие, наверное... ну...
2: Опять, так же, когда ты ешь, ты благодаришь Всевышнему за то, что... Ты ешь для того, чтобы у тебя есть, были силы для служения Всевышнему, или ты ешь, потому что тебе вкусно?
1: И то, и то, наверное.
2: Вот, так, Лид, если у тебя нет первой мысли, что я сейчас ем, чтобы у меня были силы, то ес, ты, ты просто э, удовлетворяешь свое животное начало свою животную душу.
1: Но если ее не удовлетворять с другой стороны, то можно умереть.
2: Ее можно удовлетворять. Ты же и так эту еду съешь.
1: Да, но смотри, если вообще мы отказываемся от еды животного начала, то мы умираем, потому что это же точно животное начало. Но Наша это...
2: душа может находиться в теле только благодаря животной душе. То есть надо ее с ней надо учитываться
1: тоже, как Об бы. Обязательно в ней ничего плохого нет, Нету только ничего... разум.
2: Отлично ли? Баланс. Конечно, да. Всевышний не сделал ничего плохого. Просто она хочет материальные вещи. Божественная душа хочет духовные вещи. А ты есть тот. То есть э... нам
1: надо балансировать по этой тонкой веревочке. Да,
2: по этой тонкой веревочке. Поэтому, когда ты ешь, ты ешь для того, чтобы тебя силы служить Всевышнему, то это совсем уже еда превратилась в какую-то святую еду, и она тебе дает жизненную энергию. А если ты ешь, потому что тебе просто вкусно ли Просто вкусно, это ты попитываешь, да. Ты подписываешь что-то противоположное Всевышнему.
1: Ну, если бы я ела и думала, ой, как мне невкусно и вообще ужасно. Да
2: пускай было вкусно. Вопрос цель твоей еды. Я хочу просто набить желудок или я хочу изм... получить, получить силы, и изменить этот мир в лучшую сторону, к примеру. М -м -м. Как ты делаешь лет всегда? Да? Каждый
1: день когда не помню
2: Вчера ну, как или, ну, сейчас. Себя, все, все твои поступки для того чтобы заменить королевство да. кому, кому лучше -то. вопросы точно, точно это
0: точно в
1: плане еды да? да ну фиг знает я люблю вкусно поесть вот я смотрю на нее и думаю какая-то красивая еда я тебя сейчас съем и типа и получаю довольно ну, не
0: забывай ли это том, что ты когда ешь
2: для чего ты это ешь ли для... для насыщения или для того чтобы у тебя были силы Служить Всевышнему или помогать другим людям и так далее и тому подобное. Интересно. Ну, а людям, я, кстати, как бы...
1: реально думала: вот, к примеру, что это плохо, ну, и вообще, греховно, когда я сажусь есть еду и думаю про нее что-то плохое, и что она мне не нравится. Ну, и в коем случае нельзя,
2: Это, конечно, нельзя.
1: Ну вот у меня да, бывает, знаешь, тебе... когда я пошарила по холодильнику, ну нет ничего там, что меня привлекает, ну надо забить чем-то вот желудок, просто напихать него и все. И я там, э, знаешь, забить. сделала хрень какую-то, смотрю на нее, вот, ну не хочу, но съесть надо, ну, потому что очень кушать хочется. И мне кажется, вот это нечестно по отношению к моему телу, как эта идея запихивать одно в другое без, э, ну...
2: Удовольствие. Лид, смотри, тут нужен стопроцентный баланс, потому что если постоянно издеваться над животной душой, то в конце концов и божественная душа сломается, потому что человек, который... Ну, то есть это тоже неправильно, да? Конечно Хотя я
1: это делаю реально для, ну, вот, как ты сказал, чтобы служить, да, чтобы там не... Лид, смотри, ну ты теряешь
2: другое, что ты теряешь радость. Да. Ну, видишь, тут нужен очень тонкий
0: баланс, Лид. С, с одной стороны, есть где-то да. с другой стороны, тебе должно быть приятно Сложно. и вкусно. Но ну, я так понимаю, что вот эта вся история про жертвы это тоже, ну, как бы про баланс. Потому что, с одной стороны, это да, мы берем барашка там самого лучшего, да, без порока, теленка, там, да. всех этих. То есть это как бы не просто там что-то, да, что мы бы. Это как раз именно то, что мы бы с удовольствием бы, наша животная душа это на ужин, съела и радовалась бы, и так далее. Mm -hmm. Да, мы как раз именно вот такое мы сжигаем на жертвеннике.
1: Да, самые лакомные кусочки. Угу.
0: Не, ну, конечно, жертва все-таки <составляет> оставляет еще много вопросов, но все равно, Игорь, спасибо тебе за объяснение, потому что я когда это вот слушал, то думал, как нам это все да, передать. Да, и рассказать. тогда
1: что же в нашем мире? В нашем мире это молитва, то, что мы говорили сейчас, да? Вместо мир.
2: жертв установили молитвы да.
1: То есть, это как бы то, а как тогда молитва, чем мы жертвуем молитве, искупляем нашу в...
2: жертву. Слово жертвовать, сейчас... оно всегда как бы. Немножко... Да. Мы не сейчас искупляем. Молитва от слова, как и жертва от слова тфила, тфила от слова тефель это приближение.
1: А, тоже? Да. Только другое какое-то слово приближение. Окей. Да,
2: то есть и курбан, от а слова а слово
1: кюрбан. Типа, ну, молиться, ну, Не,
2: хорошо, молитпалель. Но мы смотрим по корню, что значит корень тав, пейламет.
1: Три бога, ну да,
2: поняла.
0: Да, этот корень символизирует
2: связь. Mm
0: -hmm. приближение, приближение, то есть, да, жертва ⁇ это именно про приближение к Всевышнему. Да, и также наша молитва. Uh -huh. Цель нашей молитвы ⁇ это приблизиться к Всевышнему. То есть в молитве, да, мы когда там читаем эти тексты, да, мы как да, бы Да, понимаем, что мы
1: жертвуем здесь, временем нашим, что ли? Ну, типа... Смотри, и... жертва.
0: Вот, ну, когда мы говорим мы слово жертва... Взамен? Да, то это. Не всегда
2: надо воспринимать это как жертву Лид. Ну, да. А во-вторых, ты жертвуешь то, что ты время, которое ты могла потратить ну, да. на то, чтобы поиграть на компьютере, ты сейчас обращаешься ко Всевышним.
1: Угу. Окей, да. Ты могла
2: сейчас в это же время делать какие-то вещи, которые тебе нравятся
1: А дальше вопрос очень провокационный: а что там с женщинами? Нужно ли им тоже делать жертву и все такое?
2: Вопрос: опять же, лид. Есть очень много видов жертв.
1: Ну вот, которую мы в этой главе проходили, очистительная. Очистительная да, сто
2: процентов нужно, если она хочет есть жертву в храме.
1: Есть.
2: Если, если женщина при, при, приходит с мужем, да. и она хочет, к примеру, в, в Песах, в Песах женщина будет есть пасхальную жертву. Mm. Конечно, она должна очиститься, чтобы для того, чтобы потом участвовать в трапезе в этой. Uh -huh. okay. Или хочет она принести какую-то жертву, благодарственную жертву курбан туда сказать спасибо всевышним
1: да а искупительную нет тоже.
2: Тоже, да, лит. если она делает какой-то грех, за который полагается что-то, и она хочет искупить этот грех, она может принести?
1: Да, просто я то, что знаю, молитва сейчас не обязательно для женщины вот отходить ходить в угу. это...
2: Женщине нужен миньян, это не значит, что ей не, она не, обяз... не обязана молиться.
1: Не нужен ми миньян.
2: женщина из-за того, что она намного выше духовной, ей не нужен миньян для того, чтобы связаться а, со Всевышним. но, типа,
1: ежедневную молитву Повезло. даже женщина обязательно. Да, должна... По крайней
2: быть. мере, два раза угу. в день. Есть, которые усражились и все-таки три раза в день болятся.
1: Поняла. но ну, типа, женщине просто не обязательно это делать в это она может это дома сделать. И а мужчина. женщине не нужен. Да, ми... мужчине обязательно, обязательно идти в бэт вот, Да, окей, разобрались с этим. <риск> <риск> Такие сложности у нас.
0: Так, значит, смотри, по поводу жертв. Ну, конечно, на самом деле, я вот там, может быть, если кому... Интересно, рекомендую тоже послушать, потому что как раз вот
1: Ой, этот да. спор
0: Рамбама и Рамбана Маша Пантеляд там в трехчасовых лекциях э, деле, объясняет.
1: Да. Так на двух, ну на пальцах не перескажешь его. И не, ну мне кажется, интересно. мы в принципе
0: какие-то вещи да прояснили.
1: Ну, у него более глубоко однозначно. Может быть, несколько
0: бы. еще вещей там я бы добавил. Не знаю, может быть, что-то у тебя еще есть, если ну, ты помнишь. Ну, у меня, помнишь?
1: на самом деле, я хотела еще спросить по поводу Моши э, про... Он входил в, в мешкан, чтобы общаться со Всевышним?
2: Именно сейчас ли ты? Это большой секрет, потому что ему до этого вообще не ему надо было. Не...
1: А то, что я поняла, что туда только могут заходить арон, и его. Первосвященники,
2: кстати. Да. Да. А Муше считается первый первосвященник. А -а -а. А арон стал после него.
1: Ну, то есть мы это в книжке не было написано. Это всегда говорилось, что Арон и твои дети. А про Муше это не было Да,
2: потому что. Арон поменял Муше.
1: Да, я, мы пом, я помню, да, мы после этого, да, это.
2: После этого, да, но Муше... Осталось он тоже как, возможность он, заходить. Он, да, его дети уже стали леви, левим, угу. но Муше, он осветился как э, коин тоже.
1: А, окей, то есть он тоже имеет такое же право входить. Ну да, а то, что я помню, ну, э, говорили, что он его позвал, что типа построили же этот храм для Всевышнего, и как бы еще непонятно, было все-таки он там, будет его Шхина, божественное присутствие или нет, и все такое, э, но вот тут он его позвал оттуда, и как бы тем самым еще э, ну, дал понять, что да, это божественное присутствие сейчас есть в храме. Ну, угу. не в храме, в переносном храме.
0: Ну, в храме. Ну, да. Это же храм. Э, окей. Да. По поводу еще вот жертв, пару вещей я хотел добавить, то, что я себе выписал. ну, то, что мне там запомнилось. Э, ну, хотя я говорю, там все очень интересно, сложно. Э, ну, во-первых, да, вот этот момент, что как бы слово само жертва, да, или там... На английском это offering называется, да, что вот эти все корни, они совсем, то есть жертва это когда ты что-то отдаешь кому-то, offering — тоже это подношение для кого-то, то есть нужно понимать, что ну, Всевышнему...
1: Не нужно подношение. Да, это
0: тоже, кстати, важное отличие от э, жертв идолопоклонников, которые они приносили, да, они приносили в жертву, то есть там какой-нибудь бог, там Грома, он взял себе вот это вот там...
1: Да.
3: да
0: это... к... То есть он получил, он... Как бы, просит что-то. Да, он просит что-то, мы даем ему да, то, что он хочет.
1: Да. Э -э Это я, по-моему, по говорила, что когда была э -э, вот, золотым тельцом, вот эта вся история, что как бы посыл разный у еврейского да. народа и у э -э язычников, что язычники просят, а там, я не знаю, дождя у своих э Богов,
0: идолов. Да. Да, а дают им что-то взамен, да, чтобы а что-то получить. А,
1: а здесь совсем другое тут ты как бы даешь отдаешь что-то от себя не прося ничего взамен как бы грубо говоря пытайся искупить то что есть в тебе плохое
0: ну и плюс это как мы говорим да приближение ну, поднятие да. даже вот это по-моему очистительная жертва на ола называется на иврите, если не ошибаюсь да? есть несколько да есть а, Оля. ола это тоже как бы про поднятие да да
2: что она полностью отдается когда
0: приносится угу. да она поднимается ко Всевышнему. Ну и человек сам, я так понимаю, тоже, да, как бы, он поднимает, он ближе становится. То есть для этого нужна жертва, чтобы человек мог чуть-чуть подняться, да. Приблизиться ко Всевышнему. Приблизиться, mm -hmm. да, ко Всевышнему. То есть вот эта суть, а не там отдать что-то.
2: Получить выгоду от жертвы, там, ну, получить да. какой-то лайфхак или еще что-то.
0: Да. И интересная вещь, кстати, да, что когда речь идет про жертвы, то мы говорили про качество Всевышнего, и вот, когда речь идет про жертвы, то это всегда связано с качеством всевышнего, именно с милосердием, которым мы разбирали, и поэтому то, что интересно, да, то, что я запомнил, что э, мы знаем, что есть вот слово, ну, мы, у нас нет ну, там названия всевышнего, да, есть проявления, и одно из проявлений всевышнего это элуким. Mm -hmm. это то, что там силы, это про, про Дин, про Суд. Так вот, ну, никогда элуким не используется, когда речь идет про жертвы. То есть всевышний не хочет, чтобы жертва воспринималась как типа суд, который ты что-то дал, что-то получил, да, это именно про угу. милосердие, то есть вот это вот... Отдачу. Э, да, да, про, ну, про любовь, про милосердие, вот это угу. интересно.
1: А, кстати, я тоже хотела добавить, если уж мы про такое говорим, что э, как его что если ты хочешь уменьшить свое эго, я где-то слышала, ну то есть не растить его, то есть один, типа, инструмент, нужно больше отдавать, просто отдавать, и не желая ничего взамен, и тогда вот, ты уменьшаешь свое эго. Чем больше ты отдаешь вообще миру людям, и не думаешь, что ты что-то ну, как бы понятно, возможно, ты где-то все равно это думаешь, но, типа, не, не говоришь сразу, а ты мне тогда верни чем-нибудь другим, типа, а ты просто отдаешь это, то ты уменьшаешь свое вот это эго и дурное начало в том числе. Это,
2: Лид, это, кстати, Рамбо много раз пишет, что если ты хочешь какое-то качество, которое у тебя влево или вправо, делай его противоположно. Угу. Человек, который слишком любит все раздавать, должен чуть-чуть поддержать. И mm -hmm. тогда он, в конце концов, выйдет на середину. Mm -hmm. Человек, mm -hmm. который слишком жадный, должен, наоборот, раздавать. Uh -huh. И тогда он тоже выйдет на середину. То uh -huh. есть везде найти баланс. Uh -huh.
1: Ну, тут именно я, что слышала именно про эго. Но вот мне эго это очень сложно описать, что это вообще такое. Где это эго? Ну, как бы да, эгоизм. Вот, да, что себе тебе, захапать. Тебе, как тяжело, как бы,
2: да? не, тебе тяжело понять насчет себя ли? Ну, да, что, что
1: это такое в целом, чего нельзя делать? Ну, вот тут нету тоже четкой грани, как бы понимаешь. И, ну... Я
2: думаю, у нас муж рабыну дал очень хороший пример ли. То есть радоваться но. даром, который есть у тебя, но знать, что если этот дар окажется у другого человека, он может достичь намного больше. И тогда ты знаешь свои внутренние потенциал, внутренние качества – но они никогда не дают тебе возгордиться или считать себя лучше другого человека.
1: Да, но вот то, что ты сказал, мне очень сложно брать сейчас в жизни и вот ну эту фразу ты всю Эдику, запомнить.
2: Эдик, Лид, очень просто. Ты сейчас даешь Эдику свои качества, и Эдик делает в 10 раз лучше твоих мероприятий. Эдик уже мэр Хайфа. Мэр Хайфа, допустим, Лид. А ты со своими качествами делаешь прикольные ивенты. Да. А Эдик с этими же качествами стал мэром Хайфа. Угу. Все, То есть это, это да, не мои и,
1: заслуги, я понимаю. Нет,
2: да? это ты, ясное да. дело, что ты в, в каком-то этапе ты их развиваешь, Элит, потому что можно быть, можно иметь голос по вороте, а никогда не петь, и поэтому ты их никогда не раскроешь. Но есть дар, да, Элит? есть дар чувствовать людей, есть дар разговаривать с ними правильно, есть разные дары.
3: Угу.
2: Но ты понимаешь, что... Ты это, да, раскачала до десятого уровня. А если дать дать другому человеку, он мог до двадцатого дойти. Uh -huh. И ты понимаешь, что вот это качество, которое у тебя есть, оно очень крутое, но оно не дает тебе возгордиться над другими людьми.
1: Это Да. А я тебе говорю еще про то, что ты можешь как бы вот это мы все можем думать и понимать, а тут некое действие, которое ты можешь воплощать в жизнь, если ну, все время что-то кому-то отдавать, свое время, свое внимание, я не знаю, свои какие-то материальные блага и все такое, и не думать, что ты получишь взамен все время, это тоже некая практика, которая, ну, мне кажется, чуть-чуть уменьшает эго.
2: Сто процентов. единственное тоже нельзя переборщить, да, потому что можно все время... Но они отдать. все время,
1: про, там не речь про деньги, как бы, можно больше обязательно, про какие то человеках... Когда мы с тобой
2: встречались в пятницу, да, то есть мы сказали, ресурс это не обязательно деньги. Ну да. Ресурс это время, ресурс это угу. умение в какой-то определенной области, это тоже ресурс. Да. Теперь, но, но тут то, то тоже нельзя переборщить, да, потому что раздавить свое эго — это тоже достаточно плохо. Mm. Потому что должно быть чувство собственного достоинства, чувство понимания. Да, есть... Мне
1: кажется, раздавить свое эго в современном мире вообще очень сложно.
2: Если долго работать над собой, возможно.
0: Раз уж мы заговорили про эго, тоже в контексте жертв интересная вещь. Про огонь, который на жертвеннике, который сжигает эти жертвы, написано, что это как бы огонь, который пожирает огонь. То есть это... А, тот самый вот, ну, ЕЦРА — это огонь, да? Внутри который нас.
1: пожирает огонь?
0: Как бы ЕЦРА... Тут есть два. Давай секундочку, Эдик. Тут угу. есть... Э, сейчас Эдик
2: объяснит наверняка в духовном аспекте. Угу. В материальном аспекте евреи зажигали огонь на жертвеннике спускался Всевышний в виде огня. А -а -а. И, а -а -а. и они съедали ж... в виде Сверху льва. Сверху
1: снизу, да? Да,
2: и получается огонь, который зажег человек, и это было основным фактором, потому что если бы не зажигали бы, Всевышний бы не спустился в виде угу. льва ты зажигал
0: именно человека,
2: Человек зажигал внизу жертвенник и спускался в верхний огонь mm -hmm. и съедал жертву. И поднимал ее, как Снизу, бы. Снизу сверху, Теперь надо.
0: я тебе объясню в духовном плане. Mm -hmm. Так вот, это огонь, который как бы зажирает огонь. Почему? Потому что у нас есть яцера да, ты там, ну, в любом случае, он проявляется так или иначе. Там, ты начало, ты увидел да, там да. Да, в ресторане там красивое блюдо, да, которое, может быть, не самое кошерное. И ты можешь там, ну, то есть, есть яцер, чтобы это съесть, там, условно, да, или там, не знаю. Женщина там красивая там идет, да, ты как бы давно уже возжелал в... ее, да, возжелал. То есть с одной стороны есть посыл, да, ты можешь там пойти на поводу у этого посыла, угу. тем самым как бы подбросив вот, ну
1: а, дровишек. дровишек
0: в этот огонь яцерара, да, и ну можно подбросить так сильно, что он, когда он уже разгорелся этот огонь яцерара, то его уже не остановить, да, то есть в начале, когда это искры это как раз время, когда ты можешь это сделать. А когда уже огонь разгорелся, то ну невозможно. Так вот, огонь, который огонь, который огонь это как раз огонь, который тушит э, пламя. Дурное начал. Ду да. Ну, опять же, дурное такое слово. Мы говорим, да, что я это ну. Но
1: это на иврите. Просто не все понимают.
0: Да. Uh -huh. Я к тому, что, типа, дурное это имеет сразу какой-то негативный окрас, как бы. Но ЕЦРРА — это же такое животное начало, ну, как мы говорим, что без него мы бы тоже не могли бы жить. Угу. То есть человек — это в том числе и, Ец, и его... Это животное, может быть, начало, да? Угу. Так вот, этот огонь, он пожирает этот огонь ЕЦРРА, да, дурного там или животного начала. И это еще как бы огонь, ну, тут уже такое немножко, конечно, кабала, но мы же с вами <laughs> любим все эти вещи, да? Э -э есть такая вещь, как, ну, концепция чистилища да? То есть у нас нет ада и рая, там как у христиан, но есть как бы чистилище, да. Так вот в этом чистилище тоже вот этот огонь, который как бы сжигает яцрара э, человека и с помощью как бы, то есть одна, один из э, сути вот, жертвоприношения это работать над собой и сжигать как бы в себе вот эти качества, да, яцрара. Да, это делать нужно при жизни, чтобы там не пришлось потом это делать в этом чистилище, да, чтобы не там зажигался, а вот сейчас с помощью там жертвах тогда, да, сегодня это как-то, видимо, с молитвами тоже связано.
1: То есть нам придется в чистилище все-таки это все чистить дело.
0: У нас есть возможность ну, работать над собой, да, и тушить это. Не дожидаясь чистилища, да? Да, не, не дожидаясь. Я хочу
2: только напомнить, да, что в иудаизме чистилища как такового нет, но самое опасное наказание для еврея, это что 11 месяцев он будет работать бесплатно. Да, а так как бы... это Зачем команду надо? Это самый большой удар, который можно нанести по еврейскому эго, что за 11 месяцев тебе никто не заплатит. А после года уже пребывания в этом чистилище, человек сразу попадает в рай.
1: Ну
3: там
2: говорят
1: год и за 10 лет типа... Кому надо. Иногда, кому надо? Кому у нас как, да. В
0: любом случае, конечно, у нас хэппи-энд, так как мы знаем mm -hmm. всегда в любой истории. Uh, да, Но лучше mm -hmm. туда, конечно, идти. Это, кстати, вот интересно. Да, мы говорим, что жертвы — это что-то вообще там не про, не про нас, но когда мы изучаем то, как они работают, когда мы Механиз... изучаем механизм, да, для чего они нужны, именно как бы суть этих заповедей, да. то мы чуть-чуть можем понять, для чего они нужны, и даже сегодня это взять что-то для себя.
1: Да, а еще же есть какая-то притча от мудрецов, что э, животное начало это как бы конь, а духовное это погонщик, тот, который управляет этим конем. И то есть нам надо все время не забывать, все-таки, кто должен быть сверху, что не наше животное начало должно управлять духовным, а все-таки духовное должно управлять животным началом. Но и без животного начала мы тоже далеко не ускочим, как бы.
0: Ну что, есть там еще одна вещь, там, uh -huh. конечно, уже совсем полнейшая кабала, но я думаю, что все-таки чуть-чуть ну, предраск... попробуем подраскрыть эту тему, да. Ну а дальше, может быть, кому-то правда будет интересно, я думаю, uh -huh. что можно будет там послушать. Э, причем э, вот следующее объяснение, да, которое вот я слышал от э, Равмаш Пантелята, да, он там тоже взял Мудрецов, по-моему, кстати, тоже был Рамбам или Рамбан, я всегда их путаю. Интересно, да, что он говорит сам тот мудрец, который дал это объяснение, что ну, вот то, что мы услышим в этом объяснении, это понять как бы в любом случае невозможно. Uh -huh. Можно только там послушать, да, подумать и все. Значит, у нас есть опять же, как я это понял, да, что у нас есть душа, есть тело, uh -huh. есть Всевышний, есть материальный мир. Насколько я понимаю, что связь между душой и телом она устроена как бы ну плюс-минус похожим как душа да она в душе смысл существования да то есть материальное оно как бы ну все-таки зайдет да если нет души то нет угу. не может быть жизни да то есть э, также и со всевышним и с миром то есть мир он
1: питается от он питается
0: постоянно да то есть мы говорили да уже угу. там, много раз да что у нас нет такого, что Всевышний вот сделал мир, а дальше он как-то работает. Он расслабился, нет. да? Да, Всевышний он, то есть он дает этому миру быть в каждое мгновение.
1: Возможно существовать, да, даже ну, какие-то вещи физического мира, там стол, стул, что без его, ну, подпитки это все существует, ну, только благодаря этому
0: это существует. Именно так, mm -hmm. да, микрофон, все. То mm -hmm. есть причем это именно... Реализуется желанием Всевышнего, постоянным mm -hmm. желанием творить этот мир. Если бы на секунду это желание прекратилось, да, то не нужно было бы там mm -hmm. атомную бомбу Да, не нужна все. Как бы, все mm -hmm. бы гейм-овер сразу черный экран. Mm -hmm. Да, и Всевышний, как бы, ну, постоянно своим желанием да, это творит, э -э дает этому миру быть. То есть связь между телом и душой да, связь между Всевышним и материальным миром. Так вот, написано, что еда. Мы как раз говорили да, о том, что вкусная да. еда там э, хорошо поесть. Пример
1: у нас такой. Актуальный. Да,
0: актуальный пример. Так вот, э, еда, которую мы едим, она каким-то образом, она влияет не только на как бы материальное тело, но она также влияет на эту связь между телом и душой. И каким-то похожим образом, да, опять же, это какие-то уже духовные все концепции, да, которые, ну... Там, с линейкой и циркулем не посчитаешь, да, это mm -hmm. другие уже законы, так вот жертвоприношение — это в каком-то смысле тоже вот эта вот вещь, которая подпитывает связь между, э, между миром материальным и Всевышним, то есть как еда, да, это участвует в связи тела человеческого и души человека, точно так же жертвоприношение, да, она как бы участв... играет роль вот в связи между материальным миром и, и духовным и, а каким и всевышним каким образом уже там так сложно сложно да? сложно да слушайте уже реакции. я не возьмусь но в любом случае вещи как бы интересные да потому что ну то есть еда ну то есть жертва это же тоже да про про эти вещи короче конечно я говорю это уже там совсем какая-то кабала ну, нужно хотя бы пробовать как-то брать вещи, которые нам сегодня понятны, да. да, понятные, актуальные. Ну что, у нас тут там дальше рассказывается да про вот там разные эти жертвы, из чего их можно приносить. Угу. Интересно, да, что у нас там вначале нам говорят про жертвы, вот крупный крупнорогатый скот, потом говорят про птиц. Да, мы помним, что птиц тоже приносили.
1: Угу. И хлеб.
0: И хлеб, да. И я так понимаю, что когда речь идет про жертвы от людей, то ну есть как бы... Там, Шо,
1: что значит?
0: Ну, что человек, когда там, хочет что-то купить, чтобы жертв, жертву принести mm -hmm. в храме, то не все могут себе позволить, например, да, принести, там, как Галь говорит, Мерседес. Да? То есть корова — это Мерседес. Да. Но не у всех есть достаточно денег для Мерседеса. У кого-то достаточно только для птички
1: а у кого-то а для...
0: кого совсем
1: угу.
0: да и только можно принести хлеб угу. и написано что э, тоже такая да, интересная вещь для всевышнего нет никакой разницы да это mercedes там или корова или птичка или хлеб да главное насколько человек как бы
1: честен в этом, честен в отдаче.
0: и с сердцем своим да он сделал какую-то работу, насколько его намерения Кавана были угу. сильны и чисты, да, это то, что в первую очередь имеет значение, а не э, сколько денег стоила его э, жертва. Угу. То есть, да, это мы видим, что нету, то есть, с точки зрения Всевышнего, да, нет, нет разницы между там, хоть ты богач, хоть ты бедняк, то есть, со Всевышним ты, не, ну, нет никого, никакого угу. различия. Угу. И это, мне кажется, конечно, круто. Так. Да. Кстати, про хлеб. Да, тоже важно. Я так понимаю, что нельзя использовать квасное. Да, Иголь? В этих жертвах, которые про хлеб.
2: <соцентричные> они весь год были кошерлы Песах. Да, mm. да. Все эти хлеба... Вы помните, как сделать хлеба, чтобы они были кошерные? На Воду и муку. Да, Сразу в печку. 18 минут не должно было пройти. Чтобы да, поэтому, не, не чтобы... Дай бог,
1: там не поднялось. Поэтому, оно.
2: чтобы не было проблем. В Песах тоже ели. Сейчас, если кому-то интересно, mm. есть. Это называется Еменская Маца. Она как лафа.
1: А, Ты, может быть, видно. Мягкая такая. Мягкая, чёрт. вообще можно
2: вкручивать да. ее и все. Mm -hmm. Да, то есть мы тут эти Ашкиназы. Хрустим. это вот... этот... Это хлеб бедности, да, 100, да 130 да, да. килограмм э, круглая маца и там 20 там чем-то квадратная маца. Это называется хлеб бедности. У нас самый крутой хлеб стоит там 18 шекелей, 20 шекелей, там черный хлеб. Безглютеновый. Безглютеновый. И, и и 20, 25. Да, 25. А тут 130, Эдик. 130 стоит, ну, хлеб, допустим, круглая маца. Да, то есть и это хлеб бедности. А, а во времена храма люди знали. Сейчас, из... почему так литр? Потому что люди устражаются, они не понимают, как
3: сделать...
2: А, э, из... Да, чтобы не заквасилось mm -hmm. и не все такое. И поэтому делают тонкую и стараются это самое...
1: Максимально быстро там Да, максимально
2: устраивать. быстро и все. А у кого, если остались какие-то секреты, и именские говорят, что у них остался этот секрет, они делают настоящий вал лаваш. Mm -hmm. Лаваш, который мягкий. Uh -huh. Скручивается и так далее. И тому По подобное. рецепту, как
0: бы чтобы не использовать квасное, да? Mm, ух ты.
2: А в храме это было весь год. Эдик. В храме был вот эти, эти хлеба были постоянно, uh -huh. и они были все кошерные
0: на песах. Я так понимаю что у нас как раз вот эта вся история про квасное. Мы сегодня много говорим про яцрара uh -huh. И хлеб, он как бы, и маца, это тоже да, связано с... Как ну да, как помнишь,
1: на... мы говорили, что как раз, когда поднимается, ну, да. это, ну, как бы Дрожжи, дрожжи. Да, дрожжи. Это символизирует эго в человеке. Ну и, и а это Маса хорошо. Скромность. Да, и поэтому... Весь год. Да, поэтому мы делаем весь год э, с халами, да. как бы. Это тоже у нас э, святое дело. А в э, Песах надо не забывать о том, что вот мы очень тонкие, без... Э, были бы, если бы не Всевышний. Да, то бы. есть помнить о скромности, помнить. Да, да. хотя бы неделю. Угу.
0: Но опять же, да, мы видим, что нет такого, что там это плохо и категорично, да, что все-таки там брожение, вот это квасное, да, это и в хлебе есть, там, и мы да, да, весь вот... год мы это едим, угу. кроме там этих этого времени. Более того, да,
1: мы делаем благословение. Делаем хлеб.
0: благословение, да, делаем вино. Это да. не значит, что это плохо, да. То есть, это как вот ты говоришь, что есть конь. Mm -hmm. Да, и, и человек со своей как бы душой, да, это всадник над своим ЯЦР. И когда мы можем, когда мы управляем ЯцРР, это может все идти во благо да, это mm -hmm. хорошо. И поэтому, кстати, вот про квасное тоже он там пример приводил: интересно, что квасное дает ему там стать таким э -э ну, пушистым, там душистым и вкусным хлебу. Но если передержать, то все может все равно пропасть. Mm -hmm. То есть именно контролируемый процесс — да, то есть ты контролируешь квасное в хлебе там, или в вине, да, и не даешь испортиться этому продукту, mm -hmm. а наоборот его сделать вкусным. Также и яцерра, да, то контролируя наше дурное начало, животное начало яцерра, да. э, мы можем как бы достигнуть, стать тоже румяными, и вкусными. Но если он выходит из-под контроля, то это не, не очень да. хорошо, да. Как-то так. Ну что, я считаю, мы сегодня вот такое хорошее сделали. Вот. Вот, Ввод да, в новую книгу, угу. э, в новую тему для нас. в Воик, да. Про жертвы поговорили. Ну, про них мы еще будем говорить много. Угу. Э, я думаю, что ну, обязательно ждем вопросов, да. которые здесь могут
1: пригодиться,
0: пригодиться да, и возникнуть. Мы сегодня, конечно, не так прям, уж, да, по тексту прошлись, как мы обычно делаем, но мы еще посмотрим, может быть, в следующий раз да, что-то вспомним, что, может быть, мы забыли.
1: Да, я думаю, что там по тексту. Дорогие друзья,
0: я вообще уже жду от вас вопросов,
2: потому что сейчас недельные главы, про которые мы говорили как раз в книге «Берешит» и в Самое книге «Шимот», что пока темы достаточно сложные, да? сложные. Не то, что сложные, они просто человеку неподготовленному скажется скучный, да, потому что вот мы читаем Тору, да, Лид?
1: Да, вот Взял очень, кровь, кажется, отнес.
2: Да. Это... Я понимаю, что это важно, и когда это, если мы увидели бы это, как работало в храме, это бы нас воодушевляло, и душа бы поднималась, и у нас там э, восхищение, и все на свете, Всевышнего чувствуешь. Это круто все. Но мы материальные люди. Да. Мы понимаем, что с... на данный момент, когда мы читаем этот текст, нас это так не... Это восхищает. Mm -hmm. Поэтому сейчас, дорогие друзья, этот момент, это книга «Воекра», это именно, может быть, какие-то интересные вопросы, которые вас всегда мучили, и вы хотите, чтобы мы пообсуждали их. Это время, когда вы можете их спрашивать, и мы без в книге «Воекра» поднимем эти темы и будем обсуждать их. Чем так. больше
0: вопросов, тем лучше. А на этом все. Спасибо До новых всем. встреч. Всего самого лучшего, хорошего месяца.
1: Пока-пока.
0: Шаватов, хорошей недели. <музыка> Пока.